0: Salve, salve, meu povo! Estamos chegando aqui mais uma segunda-feira no programa Papo Franco RS, aqui na Rádio Reação, o programa que mais cresce aqui no sul do Brasil, cada segunda-feira com assunto, com uma pauta. Vamos seguindo firme e forte aqui, mantendo vocês sempre informados dos assuntos que rolam, das, das dicas aí, e agradecer ao pessoal que está sempre compartilhando, sempre divulgando sempre mostrando para o pessoal aí, esse programa aí é o Papo Franco, como eu falei, o Papo Franco é o programa que mais cresce no sul do Brasil. Antes de iniciar aqui nossa, nossa pauta, antes de eu anunciar aqui o, o convidado, eu quero fazer um, um pedido para vocês, uh, falar sobre um projeto muito bacana, um projeto que está tá surgindo aí, e a gente conta com a ajuda de vocês que estão assistindo aqui, o, que estão me acompanhando pelo YouTube, também o Papo Franco RS está no YouTube, agora aqui no, na Rádio Reação. Aproveite e se inscrevam lá na Rádio Reação, se inscrevam lá, dão um joinha e acompanhem o Papo Franco RS e as demais programações, vocês que estão assistindo pelo YouTube, vocês também que estão assistindo aí pelo Facebook, também, e quem está acompanhando também pelo aplicativo, que já são quase 50 mil pessoas que estão aqui no aplicativo acompanhando o Papo Franco RS. Então eu gostaria de compartilhar com vocês um projeto chamado Projeto Pretos que Voam, que visam criar a bolsa de estudo para para cursos de comissário de voos, para pretos de baixa renda. E a, é a primeira vez na história do Brasil que algo assim será feito. Mas para isso acontecer e para elas poderem chegar na meta do financiamento coletivo, então a gente precisa da, da ajuda do pessoal aí para poder, poder doar. Então entra lá no, no, no Instagram, Voo Negro, e dá uma olhadinha no Instagram do Voo Negro lá, e dá uma olhada lá, que está tudo lá, e entra também ali no Papo Franco RS, que explica tudo direitinho, como é que é essa vaquinha online, para a gente poder botar mais comissários pretos na aviação aí, que é um projeto bem bacana. E hoje o Papo Franco RS recebe aqui um, um amigo aí, que a ancestralidade me deu, estamos trocando alguma ideia aí já há um tempinho, e hoje está tendo a oportunidade de conversar com ele, que é um projeto também bem bacana que ele faz aí, Uber Clemente, criador do Negros e Pretos Afuturismo, Afrotelaria... E falando da importância do afroturismo para a população brasileira. Boa noite, Uber. Tudo bem?
1: Boa noite, doutor, noite, Papo Franco. Prazer estar com vocês aqui.
0: Pô, que legal, mano. Já quero te agradecer já desde o início aí por estar participando, por ter aceitado o convite de bater esse papo comigo. de estar fortalecendo aqui o Papo Franco RS também. Eu sempre digo isso, em né? cada entrevista que é aceita para fazer o bate-papo comigo aqui, é um fortalecimento. Muito obrigado aí.
1: Tamo junto, tamo junto. É importante aí fortalecer no Brasil todo, todas as iniciativas aí de empoderamento negro, para a gente conseguir mudar essa situação dessa sociedade aí que a gente vive, né?
0: Show de bola, show de bola. Já, o pessoal já está chegando aqui também pelo, pelo Facebook, avisando mais uma vez, quem quiser acompanhar também ao vivo pelo YouTube, entra lá no rádio na Reação FM, pelo YouTube, acompanham lá. Também tá valendo mais um meio aí para pra vocês acompanhar o Papo Franco. E amanhã também, assim que acabar aqui, já sobe também lá para o canal do Papo Franco RS. E também amanhã já está no, no Spotify, em formato de podcast, para o pessoal poder curtir também lá, fazendo sua academia, caminhando, para poder curtir esse bate-papo que está rolando agora aqui. Uh, Uber, fala um pouquinho o que, que é esse teu projeto aí, projeto bacana, trocou umas ideias. Ainda hoje eu dei uma olhada em algumas lives. Bem interessante que eu vou colocar aqui. Explica um pouquinho pro pessoal aí que está acompanhando o Papo Franco RS o que que é esse esse teu projeto aí.
1: Legal, legal, bacana, Dudu. É... Eu sou hoteleiro de formação e paixão, né? Atuo há mais de 20 anos na área. Meu pai também era hoteleiro, então eu sou filho de hoteleiro e, com a desespero da minha mãe, que é da área médica, resolvi seguir na hotelaria, né? E sempre tive essa solidão racial, assim, dentro do, do, do meu trabalho, porque enquanto eu estava ocupando os cargos de base, né, que é o, os cargos iniciais ali, sempre a maioria eram pessoas pretas, e quando fui subindo na carreira, ascendendo da carreira, eu acabei ficando sendo praticamente o único que tava ali na, 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 nos cargos, né. E eu trabalhei durante 10 anos na parte da, da, do front ali, da operação, sendo mensageiro, que é aquele que carrega a mala, o capitão porteiro, que é aquele que recebe. Depois eu fui para a parte da recepção, reservas, auditoria, enfim. Então, até então, existiam um, um pouco mais de negros ali ocupando esses cargos. Mas quando eu comecei a acender, eu fui promovido para a área de vendas e comecei a ir para essa área, né? praticamente eu sempre fui o único negro a estar tá em alguns espaços. E durante toda a minha carreira foi assim, e, e, e tinha um incômodo, mas ao mesmo tempo a gente estava ali consolidando carreira, correndo atrás das coisas e tal, e acabava que você não se atentava muito em querer fazer alguma coisa assim, porque você estava até construindo, consolidando tudo. Mas esse ano com George Floyd, pandemia, uma série de coisas e tal... É, eu fiquei muito incomodado que da minha área, na hotelaria e no turismo, praticamente não se tocava no tema sobre essa questão do, do da representatividade, diversidade, inclusão racial. E da maioria das lives, principalmente que teve ali no primeiro trimestre da pandemia, né que tinha um monte de live falando sobre tudo, enfim. Sim. As lives do setor do turismo não tinham negros nos painéis. né Não tinham profissionais negros ali falando sobre turismo sobre hotelaria uh, o incômodo me gerou uma, uma insatisfação muito grande eu fiz um post é, é, um vídeo né eu postei um vídeo reclamando mesmo dessa situação falando assim que poxa não, mesmo com o tema tão em voga não tinha ninguém ali de, de, de presença nos painéis uma ausência total e falei que ia fazer um projeto para dar visibilidade para profissionais negros e pretos da, da hotelaria e do turismo. Né? Um, nisso, o meu irmão, o meu grande amigo, Cadu Cordeiro, virou para mim e falou assim, é, cara, não sei como você vai fazer, mas estou contigo. A gente convidou também uma mulher preta aí para fazer parte, para apresentar comigo, que é a Camila Azevedo. E aí a gente montou esses painéis aí, que sempre vão ter... 3, sempre tem três profissionais negros ali do turismo ou da hotelaria para falar das suas carreiras, para falar do, do, dos desafios, do que é ser um profissional negro nessa, é, nesse meio e para divulgar também essa questão do afroturismo, que é super importante. E tirar o afroturismo, às vezes, dessa caixinha, que é um, um, um. em que as pessoas acham que o afroturismo é somente uma viagem étnica, que você vai ali conhecer um quilombo ou conhecer alguma, alguma comunidade que, que seja ligada ao afro. O afroturismo, ele é muito mais que isso também.
0: É, é muito interessante, até quando tu... Até foi graças a né? a Rúbia que me chamou uma isso. vez e me, e me falou, olha o trabalho desse cara aqui, acho que vai ser legal levar no programa.
1: Até agradecer a Rubia aí por esse... Por também, esse... também. Beijão, Rúbia.
0: Por ter mandado esse conteúdo pra mim. E é bem bacana, você tocou num ponto muito interessante até, que... Quando se fala em afroturismo, é isso aí mesmo, né? Ou acho que vão... Que... Acho que todos os assuntos, quando é... No caso dos assuntos pretos, né? as pessoas sempre acham que a gente vai vir sempre com aquela coisa de... De querer mostrar uma capoeira ou isso, aquilo. E na tua e na questão do afroturismo, de imaginar que, vão... que tu vai levar só pra Bahia ou lá pro, pro algum quilombo, alguma coisa assim. E, no... No... e na moral, vocês mostram outras coisas, né? Outros lugares, assim, né? E quais outros lugares específicos, assim, que vocês costumam tu Costuma levar as pessoas.
1: Cara, o, o, o afroturismo, Dudu, é muito importante a gente estar tá fazendo. A gente tem até, eu faço parte de um coletivo pelo afroturismo, Sim. que é composto pela é, Bia Morene, da Bráfica Viagens, pela Tânia Nelis, que é da Salvatur, uh, de Salvador, uh, a Gabriela Palma, que faz um baita trabalho no Rio de Janeiro, que é da Sou Mais Carioca um tour maravilhoso pela, que é da pequena África e a Rebeca Leteia, que é de um coletivo de mulheres viajantes que é o Bitonga Travel e nós temos uma, 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 uma ideia de juntar os afro empreendedores né do turismo para fazer essas divulgações sobre afro turismo porque por exemplo em São Paulo é, tem uma caminhada aqui que é a caminhada negra que passa pela região central de São Paulo e mostra os pontos turísticos ali da região central com um ponto de vista afrocentrado. Então, assim, as pessoas não têm conhecimento que dá para fazer o afroturismo aqui em São Paulo, por exemplo. interessante E é muito legal que, por exemplo, assim, São Paulo é a cidade aonde tem mais negros no país. Salvador tem a maior porcentagem de negros, né, por... por... Pela, pelo número de, de habitantes da cidade, mas São Paulo é a cidade onde tem mais negros morando no país. Então, uhum. assim, é, o afroturismo ele é muito mais do que isso e a gente mostra todas essas possibilidades que se tem. No Rio de Janeiro, quando você faz um tour ali pela pequena África, ao Cais do Valongo, uhum. tem todo o um tour histórico que você se reconecta com, com essas histórias que nos foram contadas de uma visão que não foi a nossa que é a visão afrocentrada. E se a gente procurar bem, Porto Alegre tem, tem muito a falar sobre afroturismo. Sim. É, todas as regiões do, do, do país, a gente consegue fazer o afroturismo. Mas o afroturismo ele pode ser até mais simples. Se você vai num restaurante africano, por exemplo, você tem uma reconexão ali e é afroturismo. Né? E aí quando a gente vem para a parte de dentro né, de quem trabalha com isso... Um negro que está viajando a trabalho é afroturismo, porque aquele viajante negro ele passa por situações de racismo e ele precisa que essas situações não aconteçam mais. Um negro que trabalha numa companhia aérea, num serviço de transfer, num hotel, ele colabora para empoderar o mercado do afroturismo. E o afroturismo é, ele precisa ser empoderado nesse sentido, porque... É, quando nós, negros, ainda estamos em cargos base, a gente ainda tem uma situação que a gente não consegue ascender e, consequentemente, a gente não consegue melhorar o atendimento dos turistas negros, dos afroviajantes, o que é muito importante também. Então, tudo é um ciclo em que a gente fortalece o afroturismo. Hoje foi muito engraçado que eu estava tendo uma conversa com uma pessoa que vai participar de uma das nossas lives em que ela virou para mim e falou assim: Ah, mas eu lido muito com eventos, enfim e tal, com marketing, e eu não entendo como é que eu me encaixo no afroturismo. Eu virei para ela e falei assim: Quando você tem uma pessoa negra participando de um evento, ou você é uma pessoa negra e você compra eventos, você pode colaborar com o empoderamento do afroturismo. E nós precisamos que essas pessoas estejam em todos os lugares para que a gente tenha um afroturismo mais forte. Então, o afroturismo ele, ele, ele tem um, um poder de empoderamento grande, é, negro muito grande. E
0: o afroturismo, ele, ele flerta um pouco também com a questão do black money, né? Ou eu estou enganado?
1: Hum, total, 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 total. É, ele é super importante nesse sentido porque a partir do momento que você vai escolher uma viagem, se você tem uma opção de ter ali o afroturismo como a opção da sua viagem, você está empoderando e tem o Black Money envolvido. E, e muitas vezes, no meio comum que a gente tem hoje, o negro ele não é considerado um viajante. Isso. Né? Você vai numa, numa agência de viagens que fica num shopping, ou numa loja de rua, enfim, que você vê ali os flyers, os cartazes anunciando, dificilmente você vê uma família negra estampada ali. Eu, Assim, dificilmente não, Você ser bem sincero, Gudu. Eu nunca vi em uma propaganda dessas, assim, de de dessas agências grandes aí, uma família negra é, é, estampada como uma família negra que vai viajar. A grande maioria das vezes são famílias brancas, correndo todas juntas ali, daí, né? Então, é, nós queremos mudar esse cenário, nós queremos aumentar essa representatividade. E por isso a gente quer colocar também essa questão do tipo assim, cara, se você é um hotel, se você é uma companhia aérea, se você está é, 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 envolvido no processo, o negro ele tem que estar tá aparecendo ali na propaganda. O negro ele tem que ser considerado também... Alguém que está disposto a viajar, né? A consumir.
0: Sim, sim. A gente, na verdade, a gente não consegue se ver em lugar nenhum, né? É, <risos> é, é incrível, né? como ah, E as pessoas compram muito essa ideia mesmo. Ah, porque o negro não viaja. Ah, porque o negro isso. Ah, o negro não, não, não consome sabonete. O negro não sei o que. É, é muito complicado. E tu tocou num ponto ali bem interessante. Eu, eu estive no Rio no início do ano e eu não conhecia a pequena África, né? Uhum. E eu acabei conhecendo lá Numa passagem, ele conheci ali um... E é interessante que isso aí se torna tipo O lado B das viagens, né? que geralmente As pessoas quando vão viajar, vão sempre no mesmo lugar ah, Vão pro Rio, vou conhecer ali Lapa, Corcovado aqui Criço Redentor e tal E não vê esses outros lugares que são muito Interessantes, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo Aqui tem Quilombos aqui, sabia? Sim. Aqui tem Quilombos, aqui tem o... o Quilombo Lemos, até que tá passando Por um momento aí de reintegração De posse e tal Estão sacaneando eles aí depois de anos que a família está lá e estão querendo tirar o pessoal. Quilombo do Areal... Tem outros quilombo... Quilombo do Silva, se não me engano. O pessoal que está assistindo aí souber depois me passar outros quilombos que tem aqui em Porto Alegre. E tem que as pe tem pessoas aqui de Porto Alegre que não sabem que, que existem esses quilombos aí.
1: não E o que é, 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 é muito importante, e, e o, o afroturismo ele vai ter um papel fundamental para nós Negros que é um, um papel de reconexão com a nossa história. Tem muitos negros que não conhecem o afroturismo, né? que, não, que ainda não, não, não colocam o afroturismo como a sua opção de lazer quando a gente está falando de viagens. E é muito importante que eles coloquem, porque assim, é, os quilombos eles são um símbolo maior de toda a resistência que o nosso povo teve desde que a gente foi trazido para cá. E isso tem que ser um patrimônio que tem que ser preservado. E o turismo ajuda muito nisso. Porque quando você vai ali fazer uma, um, um turismo numa comunidade quilombola, além de você ter essa reconexão ancestral, você fortalece aquilo que foi um, um, um território sagrado de resistência para nós negros. né e, e, e eu acho que principalmente para essa geração um pouco mais jovem, esse tipo de reconexão ela tem que ser ela tem que ser estimulada e ela é muito importante porque nós não podemos perder essa história de resistência né Dudu
0: Sim sim não podemos não podemos perder né e e no caso quando você isso que vocês estão fazendo no caso também a quem participa são os negros também né ou vocês sim. abrem no caso há uma é. exceção coisa assim ou é só só negros mesmo
1: só a, a, a nossa o negros e pretos Afroturismo, turismo afro é, ele foi criado para basicamente primeiro tá no YouTube né a gente tem conteúdos no YouTube depois a gente também criou uma página no Facebook onde também tem esses esses conteúdos compartilhados e agora a gente está no Instagram também para ter essas divulgações e o, o, o ele é um quilombo virtual que a gente chama assim que ali a visibilidade são para profissionais negros ligados ao turismo e à hotelaria, né? E aí a gente tem situações correlatas, por exemplo, a gente teve a participação dos implicantes aí cervejaria aí ah, do sul, show. que eles têm eles têm um potencial turístico, porque assim quando um cara ele vai para a região de Petrópolis no Rio de Janeiro, ele não vai lá conhecer as cervejarias? Cara, se ele está em Porto Alegre, ele tem que ter assim a opção de conhecer aí o, 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 a cervejaria implicantes, entendeu? Isso. Que tem uma ligação toda histórica aí, e, e é importante a gente entender o, o, o conceito deles como cervejaria de empoderamento, enfim. Então a gente vai criando todas essas alternativas com foco principal em ter esses é, é, integrantes negros né, do, do, do que se pode compor uma viagem eles terem essa visibilidade e essa representatividade. E aí a gente vai tocando em vários outros pontos também, como carreira, como gestão, como várias outras coisas. E esse quilombo virtual, ele é muito importante, né, que é o, a, a, nossa, a nossa iniciativa, porque a gente fala muito de vitória, né, de exaltação, de histórias bem-sucedidas. Porque a gente também não quer por mais que a gente está sendo bombardeado o tempo todo de racismo, a gente não quer que ali seja um local onde a gente vai lembrar só de tristezas. A gente quer falar muito das vitórias, show. de que é possível ser, para quem está assistindo entender assim e falar, pô, é legal e é possível a gente ser bem-sucedido naquilo que a gente se propõe a fazer.
0: Ah, show de bola. Deixar um abraço aqui para Raquel Silva, Ney Santos, diretamente de Tubarão, Santa Catarina, está curtindo aqui também. L Minas Gerais também Patos de Minas, aqui curtindo Deixa eu ver quem mais O Jean, Juventude Favelada Da Restinga, aqui também Zona Sul de Porto Alegre, curtindo aqui também Alô, de Jara A Malu Santos, aqui do, do Rio de Janeiro, ela Perguntando aqui, a, qual é o nome da tua página?
1: É, é Negros e Pretos Afroturismo Afrotelaria
0: tá, Show de bola, pegou aí Malu? Malu também do Rio de Janeiro, o pessoal de cada, cada canto do Brasil curtindo aí, né? O Papo Frui com a RS. Nossa, Muito graça, legal né? isso aí.
1: Bem bacana, bem bacana. Vamos curtir aí, vamos viajar bastante aí, praticar bastante afroturismo que a gente vai ter bastante opções para vocês aí. E, e o que é importante, né? Quanto mais negros viajando, melhor todos os envolvidos vão ter que fazer para para nos atender bem. Isso. Porque a gente tem uma situação também, Dudu, que assim é, o negro viajar já é um ato de coragem. Verdade. Porque muitas vezes, dependendo da categoria do hotel que você vai estar, tá, dependendo do, do, do assento que você escolhe no voo, dependendo do, do, do que você escolhe, você vai estar tá num lugar ali que as pessoas não estão acostumadas a te ver. E aí... Essa é a questão. Quando a gente começa a ir ocupar esses lugares, o atendimento tem que ser equivalente. E, Infelizmente, hoje ainda não é, porque a gente ainda tem muitos relatos de racismo que acontecem nesse atendimento.
0: Uhum. É, bem, é, bem, é bem complicado mesmo. Até teve um... com as gurias aqui do, do voo Negro, que eu fiz também um bate-papo com elas. Elas contam alguns relatos também, não sei se tu viu. Se não viu, eu te mando depois para te dar uma olhada. Também, além de ter esse que acontece com o passageiro, também tem um relato com quem está trabalhando, né? É, é, é bem complicado essa, essa questão, né? Além deles de não nos aceitarem como passageiro, também não, vão, não aceitam a gente como, como funcionário ali, né? Como uma comissária, como um piloto, né? Como agente de viagem, essas coisas todas não. É, como é estranhado isso aí, né?
1: É, quanto mais a gente quer ocupar um cargo maior mais a gente encontra barreiras. Eu falo pela minha carreira, eu sempre fui muito, eu fui bem nas áreas que eu atuei, mas eu lembro que em um determinado momento em vendas, eu comecei a ser o, o, o simpático, o, como é que, é que as pessoas falavam? Ah, porque o carismático, e, e assim, eu tava atingindo as metas e até superando, mas eu uma pessoa branca, ela era considerada competente, boa pra caramba. E eu, quando começava a atingir os resultados, é porque eu era carismático, porque eu era simpático, enfim. Então, são coisas sutis do racismo que você vai vendo acontecer, principalmente quando você quer acender. E tem uma coisa que o nosso mercado do turismo e da hotelaria, ele é muita reprodução da casa grande, né? ele é muito assim, enquanto o negro ele tá ali num patamar que ele tá embaixo, uhum. na limpeza, em serviços básicos, enfim, as pessoas enxergam como normal. Agora, um negro piloto de avião, um negro é, é chefe ou comissário de bordo, é, um negro que ocupa a gestão geral de um hotel, as pessoas não conseguem ainda enxergar isso. Uhum. E, e, e isso é uma luta que a gente tem que ter sobre essa questão dessa representatividade que isso precisa mudar porque assim não dá pra a gente ter um mercado hoje em que a gente vai viajar ou vai participar e isso a maioria das pessoas continuam ainda sendo brancas, sendo que nós somos a maioria da população e não dá para ter a desculpa que não tem profissionais qualificados, tem, tem profissionais negros qualificados que podem estar nesses cargos. É que aí já mexe numa questão do racismo estrutural Que a gente ainda precisa trabalhar Para que as pessoas As empresas principalmente Comecem a mudar essa visão
0: O, o Jean mandou uma pergunta aqui o acesso, da, o acesso da cultura negra Museus, galeria no Brasil Ainda tem uma certa resistência O que você acha? Isso dificulta no seu trabalho?
1: Bastante bastante, porque a, a, a cultura negra ela é muito marginalizada e nós somos, também, né? nós somos colocados em, alguma, em alguns locais muito uh, de desvalorização, né? Então, é, por exemplo, uma escola de samba, ela tem muita história para ser um ponto turístico, turístico de, de, de empoderamento mesmo de, de história, Uhum. Porque as escolas de samba têm por trás delas uma história muito, muito grande de resistência. Só que, por exemplo, quando a gente quer vender a escola de samba com esse olhar, as pessoas muitas vezes não querem ver.
0: Uhum.
1: Porque aí a gente está falando de um, um olhar diferente daquele que é tipo assim, ah, eu vou lá só para beber para caramba, para ver a mulata estereotipada, para ver uma série de coisas que as pessoas não querem entender o que, que é uma escola de samba, desde a sua origem, entendeu? Em que negros muitas vezes não podiam desfilar porque eles eram, é, eles eram reprimidos, né? Então tem uma série de coisas que quando a gente vai vir para essa história, as pessoas ainda não querem entender. Mas isso é uma tendência que vai mudar porque a gente está se unindo, se aquilombando aí, para mudar e passar a nossa versão da história, né? Essa coisa da gente começar a contar nossas histórias, não deixar que o, que o opressor conte, né?
0: Até eu, eu vou entrar nessa questão um pouco contigo, não querendo fugir muito de, até do nosso assunto. Eu, eu até, me, em questão de escola de samba, eu até me considero ali meio que um advogado do diabo, assim, né? Por ficar anos em, que eu participei de escolas de samba e tal. E, mas tu não acha, assim, que essa questão também do que o pessoal hoje tem essa demonização, essa coisa de, da hipersexualização também? Hoje a gente vê que o carnaval, a, a escola, as escolas de samba, elas são geradas, a, em sua maioria, por pessoas brancas. E Sim. essas pessoas fomentam essa coisa da hipersexualização, até mesmo da marginalização também. Elas fomentam muito isso aí, que é o que vendem, né? pro Para o turista. E aí, aí eu te pergunto assim, ó. Como é que a gente poderia fazer para desconstruir isso aí também, dentro da escola de samba? Porque, às vezes, o... essas pessoas brancas que estão lá, que são diretores, presidentes, eles não querem que isso chegue lá dentro. Eles não vão aceitar. Eu digo isso porque aqui, eu já tentei trabalhar aqui em com algumas escolas para falar sobre isso, os caras não, não a gente não quer saber disso. Isso aí a gente não quer saber. Então, como a gente poderia fazer, de repente, para demistificar isso aí e a gente poder implantar essas essa real história mesmo que, que a gente que a gente sabe
1: Cara, primeiro eu acho que a gente tem que trabalhar assim essa desconstrução do do ela é muito difícil porque o, o racismo estrutural ele está atuando em todos os locais Sim. né quando a gente começa a pensar o, o, o racismo estrutural como um todo né o Silvio Almeida fala muito sobre isso é assim infelizmente até negócios que parece que são nossos não são você pega o jogador de futebol por exemplo quem realmente ganha dinheiro são empresários brancos verdade o jogador em si ele ganha uma parcela que parece muito grande quando os caras começam a olhar mas quando você vai ver mesmo quem está ganhando a maior montante são pessoas brancas e infelizmente nos nossos negócios também foi dominado como é que a gente inverte isso? Se a gente não consegue na escola de samba em si, será que a gente consegue na liga? Aí, da liga, a gente começa a criar esse roteiro voltado para a cultura e começa a trazer os nossos para conhecer esse lado cultural? Porque a gente também, Dudu, assim, o que a gente vai depender muito dos nossos? A gente começa a trazer os negros para entender a importância de, forta de, de, de fortalecer esse nosso lado cultural e a partir do momento em que os nossos começam a valorizar, a gente começa a retransmitir para aqueles que desejam ser antirracistas, brancos e afins que querem apoiar a causa e aí a gente inverte o jogo fortalecendo para esse lado cultural. Claro, vai ter a resistência? Vai. Isso aí, cara. Porque a, a, a nossa tarefa ela não é fácil em nenhum lugar, nenhum lugar. Bom, você é da música, você sabe. Assim, quando a gente fala... Quando o, 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 o Emicida, por exemplo, ele quis lançar o, o, o selo dele, batalhou pra caramba para ter as coisas focadas ali, ele sendo dono do negócio, ele sofreu resistência pra caramba. Verdade. Então, assim, é, são coisas que a gente vai ter que voltar a ocupar esses, espa esses espaços de maneira organizada e trazendo muito do fortalecimento dos nossos, para os nossos entenderem o quão importante é eles nos apoiarem nessa, nessas causas.
0: E, e me diz uma coisa, e, e como é que vocês fazem também para incentivar mais que, o, que as pessoas negras comecem também a viajar, que elas têm essa coisa também de, de, de achar que ali não é o lugar dela, né? Ah eu, não vou... Sim. ah, eu não vou viajar de avião porque não é comigo e tal, mas às vezes o que eles gastam para ir a determinados lugares é que dá para viajar, né? E, e há algum trabalho assim que, de repente, assim, a gente poder motivar eles, as pessoas Acho... a começar a viajar, a curtir, a entender, até agora a entender o que está rolando agora com é o AfroTurismo também, de repente elas não se sentem bem no... no, no... Num, numa viagem aí normal onde vai ter majoritariamente pessoas brancas, mas agora a gente pode dizer não, tem um turismo a rapaziada que faz um trabalho assim, sensado, você pode viajar lá, que vão se sentir bem e tal.
1: A gente, a gente tá fazendo, primeiro a gente fez um trabalho, e tudo isso é muito recente, né cara, a gente uhum. começou agora, uns dois meses atrás, que a gente conseguiu se aquilombar aí, com essas cabeças aí do, do, do afroturismo, para começar a pensar isso de uma maneira organizada. Então, a gente está fazendo um trabalho de ocupação virtual. né A gente tem juntado algumas pessoas para fazer posts, estimular posts né de ocupação na internet, divulgando muito a palavra afroturismo, para a palavra começar a se popularizar e, a partir das pessoas começarem a mostrarem o interesse e pelo afroturismo, a gente começar a explicar o que é e realmente em contrapartida, a partida participações como essa e ocupando vários lugares que a gente tem aí é, de comunicação para falar sobre o tema começando a falar sobre essa questão do tipo assim tirar essa porque o negro realmente ele foi é, barrado de sonhar em estar em um resort de sonhar em estar em um avião viajando de sonhar em estar em algum lugar que ele fique tranquilo fazendo a sua viagem. E a gente quer criar essa rede de proteção, quando a gente fala do afroturismo, que assim, cara, olha, você pode viajar para onde você quiser estar e fique tranquilo que se acontecer alguma coisa, a gente está aqui para apoiar vocês. Então a gente vai cada vez mais ocupando vários espaços para falar sobre o tema, para divulgar o tema e estimular mesmo que as pessoas voltem, as pessoas pretas voltem a querer viajar e estar nos lugares, é, fazendo com que, assim, elas entendam que é um direito delas estarem ali se elas quiserem estar. E aí, claro, a gente quer dar visibilidade para hotéis ou, ou agências de viagens que sejam é, comandados por pessoas negras, nós queremos falar muito que existem essas agências que trabalham focados muito é, no turismo, afroturismo mesmo, que ali você vai ter. E estamos tentando criar essa rede maior aí de, de, de pessoas que estão envolvidas em todo o processo. Né? Aí não é fácil porque, por exemplo, na hotelaria, eu ainda estou com uma batalha muito grande como hoteleiro para começar a debater o tema porque praticamente a hotelaria ignora essa questão do racismo veementemente, e era algo que elas tinham que estar muito atentas há muito tempo, porque é um local ainda que muitas pessoas negras falam que não se sentem confortáveis quando estão em determinado tipo de hotel.
0: É bem, bem complicado, né? E isso aí, até que tu, tu colocou aí também, antes, tem a ver também com a própria autoestima né, do povo negro, né? De, de poder, Sim. de poder ir no lugar, de poder se sentir bem, sabe? Tem, te é, ver é, é tão esse processo que fizeram com a gente, né? De, de período de pós-abolição, assim, né? Que, até do período da escravatura, de tudo que eles puderam afetar a gente, desde a autoestima, né? A, a questão mental, que é em pleno 2020 as pessoas ainda acreditam que elas não podem fazer as coisas. É impressionante isso, né? O, o que, que é o. esse sistema do, do, do colonizador que ele fez com a gente, né? As pessoas Sim. não conseguem ainda. Eu quando. Ano passado eu passei o Natal em Fortaleza. E aí eu ah, fui visitar meus pais eu lembro que um vizinho tirou uma onda, assim, tipo, pô, que balaca, aí tu tava em Fortaleza tirando onda. Eu tipo assim, eu não posso ir por quê? Por que eu tava tirando onda? Eu não tava tirando onda, simplesmente postei uma foto minha. Então é isso que a. Por mais que se dizem não racista.. Mas é um, foi uma fala racista dele de achar, assim, pô, que eu não poderia viajar, né? E muitas pessoas levam o coração isso, né?
1: Não, e, e Dudu é muito louco, porque, assim, o que que acontece? O, o, o Antônio Pitanga, ele deu uma entrevista recentemente pro Guia Negro, que é um do Guilherme Soares Dias, um dos membros do coletivo, que ele falou que, assim, nós precisamos passar pela segunda abolição, né? Boa. E eu acho que a gente, tem uma, a gente tem realmente essa questão dessa prisão mental mesmo. Os negros, em sua grande maioria, têm essa prisão mental, porque infelizmente nós estamos num momento em que nós somos bombardeados de... De, de assim, vamos dizer assim, as pessoas querem nos colocar e nos manter presa num local, né? e eu, você e uma série de outros negros aí que não se conformam, a gente fala, não, negativo, não é esse local que a gente tem que estar, tá, muito pelo contrário. E aí, esse trabalho que a gente faz é muito importante, que é um trabalho dessa liberdade mental que a gente está tentando colocar nas pessoas. Porque aí, claro, é, eu, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho pessoas negras que moram na periferia, que nunca vieram no centro de São Paulo, cara. Oxe. Nunca vieram no centro de São Paulo. Que moram em bairros periféricos mais afastados, que não vêm. E não é porque não, não, não querem, ou enfim. É porque eles não acreditam que se eles vierem para o centro de São Paulo, para uma região mais nobre de São Paulo... Por exemplo, o Museu Afro Brasil fica no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Conheci. Tem um o ingresso, um ingresso que é um preço bem popular, assim, né? nada muito caro. Mas eu sei que tem muitos negros que imaginam assim, que não saem dos seus bairros periféricos com receio do que pode acontecer. E aí nós temos que ser esses caras que realmente vão chegar para esses caras e falar assim, ó oh, você pode estar tá lá. Inclusive, é muito importante que você esteja lá. É muito importante que você viaje. É muito importante que você se hospede. Claro, é, existem barreiras que podem acontecer nesse trajeto que aí são coisas que a gente tem que enfrentar. Mas de verdade, estamos engajados nessa libertação mental aí, vamos trabalhar nisso, porque o que o opressor quer, o que o colonizador quer mesmo, é que as pessoas continuem presas é, nessa situação mental aí que, que eles desejam, né? Que eles desejam que assim, a gente não entenda que a gente é a maioria e que essa maioria empoderada pode fazer muito é, é, diferença para o futuro.
0: Deixar um abraço aqui também pro Rogério Vaz, também de Minas Parceiro, Opa. grande apoiador aqui do programa Papo Franco Também tá sempre uh, É um, na verdade, um idealizador, né? Do Papo Franco, né? Legal, uh, legal Rafael Ramirez também, grande Rafael Também tá curtindo aqui Ô, oh, meu, então essa, é, essa questão é bem complicada, né, meu da, Como tu disse aí, né, meu As pessoas não conseguem Ir pro centro de São Paulo, né, meu Não, não. E qual é região de São Paulo que tu mora aí?
1: Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo. Eu morei durante muitos anos na região central, né? Uh, e o centro de São Paulo é maravilhoso, cara. É maravilhoso, é Sim. uma efervescência cultural. Você encontra africano, você encontra japonês, você encontra árabe, você encontra todo mundo.
0: É, é legal é, mesmo.
1: Tem é a melhor escola de samba do Brasil, que me desculpem todos, que é a Vai Vai, né? Ah, que é a vista ali, a louça Lacura. É, os caras do Rio ficam loucos comigo quando eu falo isso, mas o <risos> coração é preto e branco, aí vai vai. E agora eu moro na Zona Norte, e a Zona Norte tem uma influência negra muito grande. Aqui os bairros da Zona Norte são... Eu moro no bairro do Limão, que é um bairro que tem uma influência negra muito grande. Muitos negros moram aqui, né? Mas essa questão da, da, da periferia é uma coisa muito louca, porque, assim, eu morei durante muitos anos em cidade de Tiradentes, que é um bairro muito periférico, assim, um dos bairros mais distantes do centro de São Paulo. E, e essa questão dos caras falar assim, cara, eu não, nunca fui ao centro de São Paulo, eu nunca fui em um determinado bairro de São Paulo, é porque realmente eles não acreditam que podem estar ali. Né? E e, cara, é esse tipo de liberdade que a gente trabalha, cara, que a gente tem que trabalhar porque é importante que as pessoas estejam em outros lugares, porque senão acaba sendo um, um fator limitador até para a pessoa como carreira, como ambicionar algo que ela pode querer melhor e tal. Eu, eu tenho total valor pela quebrada. Eu acho super importante os bairros periféricos, tudo que se... É tudo que se monta ali, que se constrói ali como resistência. Mas eu acho que a gente também tem que estar em outros lugares, porque assim, não é justo conosco, o povo preto, falar que a gente só tem que ficar em tal determinado local. Não, a gente tem que estar onde a gente quiser estar e merecer estar.
0: Ali na, na, na região ali da, da Estação Luz, República, ali é, é centro de São Paulo?
1: Centro de São Paulo
0: eu fiquei um tempo ali, 2013, fui uma viagem a trabalho em São Paulo, fiquei de maio até o final do ano, até dezembro ali, eu fiquei para aqueles lados ali, né? depois um pouquinho ali no bairro Santana, depois Espirituba, é. rodei é, um pouquinho. É, só
1: próximo daqui, já, é zona, já é zona Norte. Né? É zona Norte ali. É, eu
0: fiquei bem ali no lado do antigo Carandiru ali, na época ali. Sim, sim. E eu, meu, quando eu visitei o Museu Afro-Brasil foi uma das coisas que eu estranhei, assim, que na minha cabeça eu imaginava assim, ah, eu vá vou, eu vou tentar chegar cedo lá porque eu não vou, encont vou encontrar uma baita de uma fila e no final eu achei assim... Uh, eu, não, como é, eu não vou dizer desvalorizado, né? Mas uh, não, não é um lugar muito frequentado, acredito eu, pelas pessoas ali, né? E é um museu rico, né?
1: A gente tem que... Por que que o movimentos como o do afroturismo eles são super importantes para nós negros como um todo porque muita das nossas histórias tem que ser recontadas através de atividades como essas, de um tour, de um passeio de uma valorização e tal, porque esses movimentos de fortalecimento e empoderamento da nossa cultura e da nossa história eles, não são, eles são meio que invisibilizados, sabe? As pessoas não têm esse acesso. E aí as pessoas não têm esse acesso por vários motivos. Sim. Porque aí o cara, é, é, ele prefere às vezes ir num shopping, passear num shopping, num sei lá, em algum local mais capitalista, atrativamente falando, do que ele pensar em ir num museu. Porque aí não tem apoio para divulgação, não tem apoio de uma série de coisas. E aí a nossa batalha, por exemplo, é que assim, cara, as escolas têm que estar tá inseridas nesse processo Exato. de levar os alunos para ir para o Museu Afro Brasil, entendeu? É, a gente tem que estar tá nas comunidades falando que esse museu existe, que a gente pode levar essas pessoas até lá. É essa batalha árdua aí para valorizar o, essa questão das nossas histórias principalmente as histórias da cidade aqui. São Paulo tem a Avenida Rebouças, por exemplo, que é em homenagem a André Rebouças, que é um dos grandes negros aí que a gente tem, um dos maiores engenheiros que se teve no Brasil, negro, abolicionista, enfim, mas as pessoas que passam por ali simplesmente às vezes nem sabem o que, que foi André Rebouças, muitos negros que passam por ali. Então, o afroturismo tem muito a colaborar com isso, porque, às vezes, num tour que você pode fazer, você pode conhecer essa história. E vocês
0: estão buscando mais parcerias para apoiar esse projeto de vocês aí? Como é que está sendo essa questão aí?
1: A gente está, Dudu, se, se aquilombando, e se montando e se entendendo né, em como que a gente consegue se é, é, apoiar, enfim. Com essa divulgação que a gente fez nas redes sociais, de falar muito sobre o afroturismo, que foi, uma, foi um movimento muito interessante, que a gente começou a estimular as pessoas nas nossas redes de contato a fazer um post falando sobre o afroturismo. E a gente criou a arte, liberava para a pessoa e a pessoa postava. E durante uma semana e meia a gente fez isso, para as pessoas ir começando. E foi legal que gerou um movimento que, por exemplo, assim eu falei para duas escolas aqui em São Paulo, é, a gente começou a falar em alguns locais, a gente começou a ocupar alguns veículos de, de, de comunicação do meio para falar sobre isso. E aí a gente está construindo essas parcerias para tentar. Mas parceria ainda de conseguir falar assim, cara, ó, vamos falar com todas as escolas, vamos... Ainda não, mas a gente está trabalhando para isso. Porque, por exemplo, o... o o prefeito que se elegeu aqui em São Paulo, né? a gente vai falar com ele que ele está prometendo ter diversidade, então a gente, sei lá, através de algum vereador negro, alguma coisa do tipo, vamos falar com os caras e falar, ó, oh, e aí, como é que a gente faz para isso, né? para divulgar mais o, o tema, para falar mais sobre o tema para a população, enfim. Acho que a gente não pode desistir, entendeu, Dudu? Porque é, é por mais difícil que esteja, a gente tem que estar tá buscando isso daí, e batendo em algumas portas que se uma fecha, a gente vai lá e tenta abrir outra e assim por diante. Concordo. Tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente querendo cooperar, e aí a gente está tentando chegar nessas pessoas aí, através desses movimentos coletivos voluntários.
0: Não, eu concordo. E a gente tem que buscar, né? A... Como a gente sempre costuma falar, se é mesmo, né? A gente tem que estar. Tá... É a gente tem que estar tá sempre junto e. E diferente ou não da, da, da nossa área, mas a gente sempre vai acabar contribuindo com alguma coisa, né? Eu não manjo nada de hotelaria coisa assim, mas eu posso contribuir viajando, sabe? Sim. Posso contribuir dando meu, o dando meu dinheiro e eu vou conhecer outros lugares, como eu sempre falo lá do B, né? Da, da, dos lugares aí que a gente uh, não imagina, né? Porque uh, infelizmente a gente vive numa sociedade que eles não, eles não fazem a questão de mostrar isso, né? Eles não. não. Eles não tem essa intenção de não não vamos mostrar porque não, não, não vale a pena. Às vezes trocam até o nome do lugar, né? Até sim, o nome. sim.
1: Aqui em, Alegre,
0: aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem um lugar que chamado Parque da Redenção, que é o lugar onde os escravos ficavam, é. mas eles tentam dizer que aqui é o Parque Farroupilha. Vai ter uma sim. noção. Se chegar numa pessoa branca, por exemplo, vai dizer, ah, o Parque Farroupilha. Mas não, é o Parque da Redenção, porque tem uma história de dos escravos e tal, e eles, não, eles negam isso aí. Né?
1: É muito engraçado porque eu morei dois anos, eu morei dois anos aí né em Porto Alegre ah, é? trabalho é morei morei aí perto do, do, do parque da Encol aí tá ah, certo né? é, e e eu é o que eu costumo até dizer para as pessoas assim cidade baixa para mim é sensacional e um dos melhores sons ao vivos que eu já vi na minha vida foi no Preto Zé aí da cidade baixa que tipo um cara tocou Ed Mota, ao vivo, cara. Um cara pra cantar Ed Mota ao vivo, o cara tem que ter muita coragem, entendeu? <risos> e que época e, foi? E...
0: Oi? Que época foi isso aí que tu, tu morou aqui?
1: 2007 ah. até 2009, mais ah. ou menos. No ah. meio de 2009.
0: Tu pegou é. a fa... o tempo bom do Preto Zé, então.
1: <risos> então tá. E, e, e a história negra mesmo de Porto Alegre, né, enfim ela é muito assim reprimida né cara então assim é uma coisa que eu acho que é muito louco porque quando eu fui para aí uma das coisas que as pessoas falavam assim ah não não tem negros ah Porto Alegre não sei o que tal muito pelo contrário tem tem um são assim uma cultura muito forte aí de, de muita de muita força mesmo né eu acho Sim. que o, o gaúcho como um todo ele ele tem essa força mesmo de união enfim só que a história do negro no, no, no sul, principalmente, é muito reprimida, né? E aí é essas histórias que a gente quer começar a contar, cara, porque são importantíssimas em termos de empoderamento.
0: Só pra te ter uma noção, muita gente aqui não sabia que o 20 de setembro saiu daqui com Oliveira Silveira. Só pra te ter uma noção. Sim, então... Quando o cara fala que, é, que ele é daqui, não, ele é daqui. Como assim? Não sabia. Sim, é daqui. Só pode te ter uma noção, então, né? É.
1: Não, e assim, os ca... esses dias, nesse período de eleição aí e tá, tal, os caras falando, ah, porque não tem representatividade política? Pô, o Paim é o único senador, ne... acho que é um dos únicos senadores negros que tem e é daí. Então, assim, é... é importante a gente fortalecer nossas histórias, porque cada vez mais a gente tem essa guerra de narrativas que a gente precisa fortalecer o nosso povo que está meio aí diante de algumas coisas que acontecem e, e é o que eu falo assim a gente tem que estar tá forte porque até quando um super até aí dá um supermercado tá difícil para a gente a gente tem que resistir e ir em supermercado em shopping em hotel viajar de avião fazer um monte de coisas porque a gente não pode enfraquecer nesse sentido não porque é é isso que as pessoas querem, né? O, o opressor quer.
0: Uber, uh, considerações finais. Quero te agradecer mais uma vez aí. Baita bate-papo. Temos aí mais cinco minutos, mas passou rápido, né? Mas <risos> um bate-papo bem bacana mesmo. Mas vai ficar aqui registrado aqui nas redes. Vai ficar, vai ficar registrado aqui também na... na aqui na, na página da Reação e na página do Papo Franco, Papo Franco RS, depois no YouTube também. Deixar um abraço aqui também para Rafael Odara, também, lá do Rio de Janeiro, também está aí, tá aí assistindo também. Um forte abraço, está com um projeto maravilhoso, que em breve eu vou participar também, em breve nós vamos trocar essa ideia aqui também. Uh, quero te agradecer mais uma vez aí, ter participado, fortalecido. O Papo Franco está à tua disposição, no que tu precisar para divulgar, querer falar alguma coisa.
1: E Imagina
0: Quer deixar para suas tu, redes pro pessoal aí, pro pessoal que te seguir, acompanhar o trabalho de vocês?
1: Fechou. Pessoal, é o seguinte: é simples: negros e pretos, afroturismo, afrotelaria. E essas palavras elas foram escolhidas assim mesmo para facilitar nas buscas. Tá? Página do Facebook, canal do YouTube, Negros e Pretos, Afroturismo, Afrotelaria. Nosso Instagram é N Ponto Afro HT Tour. pode procurar lá também que a gente vai estar tá. um agradecimento especial à minha equipe da live que é o a Camila Azevedo que é mulher preta que apresenta junto comigo e Cadu Cordeiro meu irmão maravilhoso que está sempre firme e forte comigo que é o produtor que faz as artes da live que coordena tudo lá na, na parte de estrutura Coletivo pelo Afroturismo também, que está aí divulgando, fazendo toda essa questão da divulgação do Afroturismo. E é isso, gente. Assim, conheçam, procurem, pesquisem Afroturismo, que é muito importante na, na, nas redes sociais. E coloque o Afroturismo como uma opção de viagens que vocês possam ter no futuro. A gente não está falando que vocês têm que fazer todas as viagens sejam focadas em Afroturismo, mas nas suas próximas viagens, quando você for pensar, pense em afroturismo que aí você vai estar ajudando toda uma cadeia aí e vai ser muito bom para vocês como essa reconexão, essa, essa vo, é, voltar a ter essa conexão ancestral aí que não foi roubada durante muito tempo e que é super importante para o nosso empoderamento aí no dia a dia
0: Ah, que legal, que legal mesmo, eu já vou ser o próximo aí que eu já vou te consultar logo como? logo aí, né
1: Logo, logo tô ah, é uma coisa importante, viu? Se é, vocês que querem fazer uma viagem afroturi de afroturismo, a Lagoas Cultural, Érica Rocha, um local que todo negro brasileiro precisa conhecer na vida deles é Palmares, terra de zumbi. Então, assim, sempre que vocês forem pensar em fazer uma viagem de afroturismo, em algum momento da vida, vá para Palmares, que é super importante essa reconexão, que esse lugar é sagrado para gente, que é o canal da
0: Reação FM, também no YouTube, para acompanhar o Papo Franco RS e as demais programações que rolam lá no, no YouTube, que também rola ao vivo. Baixa aí o aplicativo da Rádio Reação também, para poder curtir no, no carro, em casa. Baixa o aplicativo da Rádio Reação. Também fazendo mais um pedido aí, agradecendo também aqui já, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, Uh, antes de, de avisar aqui Agradecer também aos 47.591 Ouvintes também que estão acompanhando aqui pelo, pelo site da rádio pelo, pelo, pelo site aqui Pelo aplicativo também As pessoas que estão acompanhando aqui Muito obrigado a vocês que estão acompanhando Então fique ligado que o Papo Franco RS No decorrer da semana Vai, vai divulgar a próxima entrevista Da segunda-feira Nós vamos ficando por aqui Então acompanhe as mais programação da Rádio Reação FM aí. A Rádio Reação que também está. A rádio que mais cresce aqui no sul do país, junto com o Papo Franco. A gente está sempre aí firme e forte, em todos os locais e em todos os meios. Como já dizia Malcolm X, né? estamos aí por qualquer meio necessário, né, Uber?
1: É isso aí. Estamos firme e forte aí. E o silêncio dos bons é que incomoda. Então vamos falar, galera. Vamos falar que é, que é super importante.
0: Show de bola. E vai ficar salvo aqui, pessoal. Acompanhe aqui, acompanhe como já avisei em todas as redes. Essa entrevista vai ficar salva e comente lá, participe bastante, tá bom? Papo Franco RS vai ficando por aqui, até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Uber.
1: Valeu. Valeu, pessoal.